Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. När jag läste A Little Life, exempelvis, som jag tycker är de senaste tio årens största läsupplevelse för mig. Mm. Det är något enastående för mig. Det jag känner efteråt. Jag minns att jag började läsa den i Frankrike där vi semesterade och hade en sån här bra att kunna läsa mycket per dag. Det var inte det massa jobb och sånt man läser 20 minuter på kväll utan jag kan ju liksom sitta i timmar. Och det är precis då kan man komma in i de här pjäserna, tunga tegelstenarna till böcker. Och när man då f- och den håller hela vägen och liksom jag kommer kom hem till Stockholm, blev klar med den två på natten, familjen låg och sov och jag liksom stängde ihop den. Och bara liksom gick och ställde mig vid fönstret och tittade ut över liksom Subrunsgatan och bara bölade i 20 minuter. För att, och, och, för att säga, lika mycket som att jag var berörd av boken som att den här känslan jag känner nu vet jag kommer liksom att sippra iväg ifrån mig. Och jag vill inte det. Jag vill liksom leva kvar den här känslan nu. Dagens avsnitt handlar om lusten att läsa och gäst är programledaren, journalisten, författaren och storläsaren Fredrik Wikingsson. Vi samtalar om skälen till att läsa, om böckers potential att förändra oss och hur litteraturen är särskilt bra på att beskriva vad det innebär att vara människa. Wikingsson förklarar också hur man kommer igång med läsandet, ger sina bästa boktips och berättar om boken som fick honom att gråta i 20 minuter när han läste klart den. Innan vi sätter igång vill jag presentera en kväll med bildningskomplexet live. Det är måndag 29 januari klockan 19 på Årsta bibliotek. Gäst är ingen mindre än sångaren och låtskrivaren Thomas Andersson Vi och temat är konsten att skriva låtar. Vi kommer att samtala om den kreativa processen, om hur man hittar inspiration och om skillnaden mellan det skrivna och det sjungna ordet. Det är fri tre och mingel med tilltugg från klockan 18.30. Årsta bibliotek har samtalskvällar en gång i månaden och det brukar bli fullt så se till att vara där i tid. Anledningen att jag bjöd in Fredrik Wikingsson till dagens tema är att jag läste en intervju med honom för några år sedan där han berättade att han är en storläsare. Jag för mig att han beskrev hur han promenerar över Västerbron i Stockholm samtidigt som han läser en e-bok i telefonen. Så jag vill börja dagens samtal med att höra hur sann den historien är. Den är delvis sann och den är delvis tillhörande det förflutna. Jag läste mer e-böcker för. Nu har jag fallit tillbaka i papper igen. Det har bara blivit så. Det är väl i och för sig dåligt? Nej, 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 det nej. gillar jag skitmycket. Och det är också något lite sundare i det jag har. Lite, att inte alltid... För när, när jag pratade om det här, då hade jag börjat läsa Infinite Jest- i e- jag tyckte det var kul att läsa den längsta boken man någonsin kommer att läsa förmodligen eh, i e-bok, eh, i telefonen det är någonting bara med i det mötet som kändes på pappret kul men det blev oöverstigligt, jag tänkte så här: bra vi rör ljus, kan jag ta upp den, läsa en halv sida Infinite Jest, men det gick inte bara för, bara, bara snabbt, vet folk jag tror inte alla vet vad Infinite Jest, Jest är det är en jättetjock ja. bok, Wallace heter David Foster Wallace, precis ja. han var väldigt populär på 90-talet, skrev komplicerat postmodernistiskt och kryptiskt och för kryptiskt för mig tror ja. jag. Typ 1200 sidor ja, ja, jätt, ja. Minst, alltså, ja. den är enorm och jätte, ja. så Han är briljant och smart Dave Eggers kom precis efter honom Skrev också på det smarta emotionella sättet Men ibland kan det också bli så jävla brainy Att man bara inte orkar riktigt För 
Det kan vi prata senare om vad egentligen läsupplevelsen ska vara för en. För ibland kanske man inte vill ha det där supersmarta och intellektuella och liksom bara svindlande. Ibland vill man också bara såsa ner sig. Men ibland, alltså det, det, det är en sån formfråga för mig. Men det var inte Västerbron, det var Tranebergsbron för jag bodde i Bromma då. Och jag lyssnade på en ljudbok då. Och det var ju lite före telefonljudboksboomen vi lever i nu med Storytel och alla de här bookbeat och sådär. Då var det mer att man laddade hem det via iTunes och jag har då hjälpt mig fan på att lyssna på Dostoevskis Idioten på engelska. Varför engelska? Nej men det fanns inte på svenska, Nej. tror jag då. För det var så jävla sällsynt med liksom digitaliserade ljudböcker. Den fanns, den var 22 timmar lång. Den, och jag gick då från Ålsten där jag bodde till Frihamnen där jag jobbade varje morgon det tog en timme 40 minuter sen samma sekund vi fick barn så gick inte det att ursäkta att man var hemifrån onödigt länge på morgonen när det var så kaotiskt så att då var jag tvungen att börja ta tunnelbanan och spårvagnen men under den här perioden på två tre månader när jag promenerade långt då lyssnade jag på den och andra ljudböcker och idioten tog jag mig faktiskt igenom men det var tortyr mm. ja, Vi kommer ju komma in på de liksom tekniska grejerna så jag tänker ljudbok kontra läsning, pappersläsning men, men var det så också att du ändå faktiskt gick runt och läste i telefonen? Du kunde liksom läsa ut böcker från början till slut mm. Telefon. Och ett kort tag, under kanske liksom ett års tid möjligen. Max egentligen, för att det var någonting. Nej, det var som en ny förälskelse egentligen. Och vad kul, jag kan läsa när jag vill. Man behöver inte ens tänka, man kan resa utomlands och läsa böckerna utan att släpa på dem. Det har ju alltid varit när man var en stor läsare för orkar jag släpa med mig de här fyra böckerna. Eller ska jag gamla på att jag hittar två Palanda och två dit jag åker. Så om jag till Frankrike så finns det inga böcker på engelska där. Så nej, då går ju inte det. Så man var alltid tvungen att göra en kalkylen. Men när man plötsligt då insåg att jag har ju böckerna med mig jämt. Och kommer jag på att jag vill läsa en annan bok, då är det bara att fixa den. Det var ju berusat. Och så tänker man, det här är klart att det här inte finns någon väg tillbaka från det här. Och, och, men, men uppenbarligen så fanns det en ja. väg tillbaka. Varför, varför tappade du det? Det är för att det är ju någonting med dopamin på slaget telefonens övriga funktioner erbjuder som gör att så fort boken blir det minsta transportsträckig eller tråkig, det måste böcker få vara. Men då åker man ur den där appen och åker in i en annan app istället. Och det blev för distraherande. Så att jag tänkte att det här går inte. Exakt. Det där är saker som vi absolut kommer djupdyka i. Men först vill jag bara prata lite grann. Vi, du och jag har en, en gemensam nämnare som du säkert inte känner till. Det finns en sajt som heter Boktipset. Mm. Den är ju idag, alltså den finns bara på nätet. Mm. Den fanns förut som app men de har liksom inte uppdaterat den. Så att gränssnittet är ju 90-tal. Ja. Och för de som inte vet vad Boktips är. Nu finns det ju många sådana eh, sajter som är typ Goodreads och sånt där. Man, man, lä- man lägger in allting man läser, man betygsätter och så kan olika algoritmer ta fram tips då på andra böcker som är liknande. Och så visar det sig då, då kan man ju se alla andra medlemmar som är med. Och då var det en medlem som jag matchade mest med. Jag hade 24% match på den här. Okay. Och det var Fredrik Wikingsson. Okay. Eh, och det var så roligt för jag var inne igår och kollade så här, vad, vad, har, liksom, vad har du läst under ja. åren? Och det är ju en brokig samling böcker som du läser. Jag ser att vi har ju många beröringspunkter. Bland annat har vi ju sonderat mycket i klassikerna. Du har ju läst, eh, bland annat har du läst Moby Dick. Den den är, den är tuff mm. att läsa den, den läste jag för ett par år sedan Den tyckte jag var riktigt tung Ja, jag, men jag kan tänka mig att när jag gick in När jag upptäckte boktipset Det här är ju länge sedan, vad fan kan det här vara 2000, alltså tidigt 2000-tal ja, 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 Sent det, 90-tal till och med ja, kanske ja, um, 0,5 ska jag säga Ja, så, till, ja precis, ja. så kanske det är Men då blev det väl också, okej okay, nu måste jag bygga upp en profil här För om jag bara fyller i böckerna jag läser Och så är jag inte inne i en läsperiod, det tar för lång tid Så det blev ju böcker jag läst i mitt liv då ja. Så Moby Dick kanske jag läst tio år tidigare ja, vet, när, man, när man var liksom så här, 
20 och nu jävlar ska jag bekanta mig med klassikerna. Så att det, jag kan tänka mig att de betygen man eventuellt satte då om dömerna var jävligt höftande. För det var så länge sedan man hade läst dem. Men ja, fan vad sjukt. Jag har inte tänkt på länge boktipset. Nej, och jag förstår det. Jag använder den ju för att bara kunna komma ja. ihåg vad jag läser. Men det som var intressant, du har läst Moby Dick, du har läst Dostoyevsky, du har läst många av de svenska klassikerna. Och sen har du lagt in, och det här är ju för att öka antalet böcker du har läst, det är Tintin. Jaha. Du har läst in mycket Tintin. Och det, det, jag tycker det är godkänt. Ja, men, ja. men en sak som är roligt är du Tintin i Kongo har du gett betyg fem. Ja, så jag, är det Max eller? Max ja, fem. Okay, okay. Så att jag såg så här rubriker framför mig. Löp. Fredrik Wikingsson har gett mm. eh, Tintin i Kongo en femma. Det är, det är kontroversiellt. <laughs> ja, men visst var det så. Jag måste bara tänka mig tillbaka till processen här. Att när man då fick man betygsätter Moby Dick. Och så här är en massa andra böcker som är som Moby Dick. Så scrollar man snabbt. Just det, den har jag läst. Bra, du kan betygsätta den. Man ville snabbt bygga upp ett, ett liksom betygarkiv. Exakt, det är så. Ja, så då kan jag tänka mig att liksom så här, okej, okay, vad fan? Och så dyker plötsligt Tintinböcker upp. Vilka har jag läst? Den Myska stjärnan, ja. Och den där, ja, den får en fyra, femma. Koksilasten hade Koksilasten du läst. Koksilasten hade jag läst, ja. Och, och sen säkert då Tintin i Kongo. Ja. Det, det gick nog undan där. Det var inte så att jag, åh, Tintin i Kongo. Den ska jag låna på biblioteket så jag kan betygsätta den. Nej. Utan det gick ju undan. Men jag minns väl den med värld. Ja, uppenbarligen. Ja. Nej, men det, det jag ville fråga dig då det är att jag vill veta hur du gör dina val. Mm. För att det är ju ändå, som jag upplever, en, en, en liksom sofistikerad läsare. Så att först och främst, känner folk till, känner din omgivning till att du är en, som, som jag ändå vill kalla det, sofistikerad läsare? Jo, jo, så här. Jag har människor omkring mig som jag jobbar med och som jag liksom tycker är väldigt, väldigt smarta och... liksom insiktsfulla, roliga personer som typ aldrig läser för att de har liksom slutat med det. Och jag kan, det finns någonting i mig som det stör mig liksom lite för jag tycker på något sätt så tycker jag att de då jag liksom står på någon slags barrikad mot algoritmerna. Jag vet att jag är liksom till 80% helt Liksom uppslukar av dem ändå Men om böckerna kan, kommer liksom inte algoritmerna åt Det är därför jag inte vill läsa i telefonen heller För då ja, man suger, suger sig in i andra appar och sådär Så att jag, jag kan nog ändå vara lite, lite Vad ska man säga Oattraktivt benägen Att påpeka att jag har läst ännu en bra bok För folk som jag vet inte läser Som är en liten kniv i sidan på dem För du läser ju inte din jävel Du borde ju läsa, du läste ju för. Varför har du slutat att läsa? Jag, jag, jag tycker det är liksom Det är en det är en sorgidé som jag inte alls har något mandat att tillskriva de här människorna. Men det gör nog att jag torgför mitt eget läsande på ett sätt som gör att min omgivning nog känner till den. Och det är inte alltid snyggt. Nej, men den, för den mediala bilden av dig, jag tänker inte att du porträtteras mm. i media som en läsare. Du, Nej, du är inte men en hur man gör det, karaktär. det är väl typ bara författare som porträtteras som det ja. är egentligen. Ja. Men visst, äh, men det, är, det stämmer säkert. Fast det finns lite några skäggiga journalister som mm. också kan ja, ha, ja, ja. ha den imagen. Ja, liksom. ja, säkert. Ja. Men hur gör du dina val då? För att när man tittar som sagt på boktipset så är det ju ändå, det, det är brett men det är också, det är också kvalitativt ändå om man ska få säga så. Ja, det finns inget egenvärde riktigt i det. Alltså när jag läser någonting riktigt, jag, jag läser nog 70% non-fiction ändå skulle jag säga. Om jag plockar upp en non-fiction-bok och det kan handla liksom om en bok om det kan vara en bok om Golda Meir, det kan vara en bok om liksom Robert Broberg eller liksom Thomas Ledins memoarer. Det är väldigt olika liksom nivå på tuggmotstånd när det gäller dem och det gillar jag. Jag kan verkligen jag kan liksom sluka Ledins memoarer på liksom ett par timmar och då finns alltid något jag får med mig av det. Liksom, jag visste inte att han tänkte så eller liksom, oh fan, han försökte stå i USA och så lär man sig någonting av det. Nu läser jag en bok om Bob Hund exempelvis då. Det här liksom skånska bandet Eller Stockholm, de har bott i Stockholm också men Då får jag med mig två, tre grejer som jag liksom 
Och slungas tillbaka till ett 90-tal som jag tyckte liksom jag levde i och tyckte var spännande. Och då är det liksom den tidseran jag läser om för mig själv lika mycket. Men det, de non-fiction-höjderna kan liksom aldrig nå de höjderna jag upplever när jag läser romaner som är enormt bra för mig. Då är det liksom, när jag läste A Little Life, exempelvis, som jag tycker är de senaste tio årens största läsupplevelse för mig. Mm. Då var det liksom, det är något enastående för mig. Nej, det jag känner efteråt. Jag minns att jag började läsa den i Frankrike där vi semesterade och hade en sån här bra att kunna läsa mycket per dag. Det var inte det massa jobb och sånt man läser 20 minuter per kväll utan jag kan liksom sitta i timmar. Och det är precis då kan man komma in i de här pjäserna, tunga tegelstenarna till böcker. Och när man då och den håller hela vägen och liksom jag kommer kom hem till Stockholm, blev klar med den två på natten, familjen låg och sov och jag liksom stängde ihop den. Och bara liksom gick och ställde mig vid fönstret och tittade ut över liksom Subrunsgatan och bara bölade i 20 minuter. För att, och, för att säga, lika mycket som att jag var berörd av boken som att den här känslan jag känner nu vet jag kommer liksom att sippra iväg ifrån mig. Och jag vill inte det. Jag vill liksom leva kvar den här känslan nu. Och kanske hjälpte de här tårarna. Jag stod liksom bara så den här känslan är enorm. Den får du ta slut nu. Liksom. Och det kan liksom non-fiction aldrig uppnå. Så där vinner romaner jämt för mig när de är riktigt bra. Problemet är när de inte är riktigt bra om man inte riktigt kommer in i dem där känner ju många läsare igen sig. Då är det så mycket lättare med non-fiction. Det är bara att öppna sig man i det och så går det fort och så är man liksom så här, trösklarna är mycket lägre men belöningarna är också mycket mindre. Mm. Och, och hur väljer du ändå? För ett, ett, ett litet liv mm. som den heter på svenska den boken, det var ju en jättesnackis. Den var ju med i folks bokcirklar. Så, jag kan först- så där, där kan man ju säga parametern snackis. Ja, men det, det var nog tio år efter den kom ut som jag läste den dock. Så för då var det bara liksom, den här har jag hört om. Ja, det, nu, ja, men det, jag tror att det är väldigt mycket humör och liksom endor, endorfinnivåer vad jag känner att liksom, vad är mitt psyke mottagligt för nu? Är det den här pjäsen som jag förstår kommer vara lite tegelstenen då, som jag kommer förstå kommer vara tuff och liksom krävande av mig? Men vad fan, nu kör vi. Nu är jag redo för det. Det är som att liksom ge sig ut på någon jävla världsomsegling typ. Medan ibland känner man sig så här splittrad, man har mycket på jobbet, det är bråkigt hemma och så är med barnen och så här, men nu behöver jag något, nu behöver jag ledin liksom. Så mm. det är verkligen det är ett växelbruk. Jag skulle aldrig bara kunna läsa de här citat bra, en liksom så här högkvalitativa produkter. Det skulle jag nog inte orka. Ja, men det där är jättespännande. För det vill jag, jag ville fråga dig om just den dikotomin. Den här klassiska fin, fin litteratur och ful litteratur och läsa för nöjes skull och läsa för plikten skull. Hur, hur liksom förhåller du dig till, till, till de dikotomierna? Alltså, jag är svag för anekdoter ur verkligheten och så här, så här gick det till, det är inte klokt och så kan man göra, dra paralleller mellan det. Jag har en podcast som jag gör en gång i veckan där jag tycker om att kunna liksom hitta bränsle och vedträn från saker jag har läst och sånt. Och det är, det är svårare om man läser en under två månaders tid, köttar sig igenom en 1200 sidor lång roman. Då är det svårt att liksom så här, det är inte användbart för mig på samma sätt. Ibland kan ju läsning också vara användbar. Läser jag då liksom, Ledin, nu fastnar jag honom det är bara ett exempel, eller Björn Schiffs memorer, vad fan som helst, liksom Lena PHs memorer, då finns det ju stoff där jag kan liksom, ja ah, men det där kan ju en kul snackis, den där anekdoten har jag nytta av så jag, to- jag tolkar det som att det finns då att det är en slags nytta i den då att ja. du, lä- du, du njuter av det men du läser också för att kunna använda det i verkliga ja, livet Ja, framförallt när jag läser liksom non-fiction tror jag mm. Mm. men romaner är mer så att det är någon slags, det är oanvändbart på ett akut plan. Jag kan liksom, en, en Lena Philipsson anekdot kan jag daska i ansiktet på Filip och få ett garv och så kan vi dra paralleller och ha kul med det i sju minuter i en podcast. Det är ett slags nytta. Ett litet liv 
nyttan är ju på, på någon slags själsligt plan. Alltså man lär sig om storytelling man får de här helt fabricerade egentligen ingen nytta med det All, ingenting av det här har funnits, det har bara funnits i den här, jag lär mig aldrig hennes namn i mm. hennes huvud, nej, jag kan inte nej det namn. går inte det, där, så det är hopplöst, <laughs> ja. jag hoppas inte det motverkar hennes chanser att få Nobelpriset men, nej det är knowing the history of Nobelpriset så... det, kom, det, kom, det kommer inte hända nej, det kommer, nej. Nej. men då, då tänker jag att det finns nytta i allt egentligen men när det gäller de här stora romanupplevelserna så är nyttan mer diffus och kanske mer förknippad med någon slags liksom, stor njutning också mm. men det, 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 det går liksom inte att, jag har aldrig haft nytta av ett litet liv, jag har aldrig liksom återberättat någonting ur den, det, vad, vad ska man göra ska man ta in folk, ja på sidan 356 det som har hänt i historien då det är för stort, det, blir liksom, det är för omöjligt att ta in för andra mm. och då blir det nästan som en liten skön hemlighet för en själv, men det jag känner för det här det behöver jag liksom inte Jag behöver inte liksom propagera för den här Jag behöver inte torgföra den här på något sätt Jag skiter i om andra människor läser Jag kan tipsa folk, har du en bra bok Ja, då tipsar jag alltid om den Och så säger jag, jag kommer inte riktigt igenom den Nej, your loss, det skiter jag i liksom. mm. Det gör ingenting Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile vi like to göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. När du läser och samlar på dig de här romanerna, de här tunga romanerna som ändå får dig att böla i 20 minuter kan du se att de har påverkat dig som människa på något mm. sätt? Det är absolut. Men jag kan gilla... De där stora läsarna... Jag kommer ihåg när jag läste också. Jag läste Don DeLillos Underworld. Som är också en jävla tegelsten. Och den läste jag när jag var i Turkiet under en vecka. När det var värmebölja. Jag var där för att skriva en artikel om Bodrum som resmål. Hade ingenting att göra. Och det var liksom så... Jag tror det var 50 grader i skuggan. Och airconditioningen slogs ut konstant. För det var så mycket... alla som på hotellet körde ju airconditioning så det var strömavbrott hela tiden varmt som djävulen och jag drack ot- hyggliga mängder rom som jag hade upptäckt då så jag satt på mitt rum orkade inte ta mig an bodrum riktigt för det var för varmt och så hade jag den här boken som var som en portal till något annat efterkrigshistoria i USA och den boken var också en av de här stora romanläsupplevelserna och likt ett litet liv så finns det ingenting att peka på i dem som är kunskap egentligen, utan det är mer känsla som kunskap. Alltså, jag, jag vet 
Om jag ser Don Delillos Underworld i bokhyllan så får jag en känsla och minns hur jag kände och fortfarande känner i någon mån under de här 800 sidorna och upplösningen. Samma sak med ett litet liv. Så det är liksom det är en abstrakt känslomässig kunskap som jag tycker är jävligt intressant. Att det, och det är inte ens om det är någonting. Det är en väldigt flyktig känsla ju. Men de, det är någonting större än alla de här faktagrejerna som jag kan ta till mig där trösklarna är mycket lägre. Ja, jag skulle vilja dra den här rätt klassiska trötta eh, liknelsen med att man käkar snabbmat kontra att käka nyttig sallad. Nu gillar jag, älskar jag snabbmat. Det, det är ju liksom motsvarigheten till Lena PH och, ja, eh, och sådana saker. Det är kul, det går snabbt och så. Men de här stora livsverken, jag, jag, du nämnde ju då Idioten, Dostoyevsky. Jag, jag är ju ett stort fan av rysk litteratur. Och det är ju så att det är ju ingen snack om att det, det är bitvis jäkligt mycket transportsträckor. Det är tråkigt mm. också. Det är ju verkligen som att stoppa i sig ytterligare en knoasallad och bara, det här är inte så kul. Men efteråt är det någonting häftigt som händer. Och jag menar ju på, jag har i alla fall blivit klokare. Jag tycker just idioten tar ju upp så här att idioten utan att vi går in på detaljerna kring det men det är ju en människa som förintas av sin egen godhet. Myskin va? Ja, Myskin. Först Myskin. Han liksom förint, det är ju liksom Dostoyevskys syn på vad som händer när man, när man är så snäll att man är mjäkig. Att vara, att vara alltid genom god är inte ett eftersträvansvärt mål. Man måste också kunna liksom ha lite balls och stå upp för sig själv. Det tycker jag den här boken säger. Alltså den, det, är en, det är en 800 siders exposé över vad är godhet. Mm. Det, är ju, det är ju helt enastående kunna berätta det. Och det är väldigt få moderna författare tycker jag idag som kan ta sig an den uppgiften så som de här ryssarna kan. Så det vill jag ändå slå ett slag för att jag tycker att så efteråt när jag läst dem så har jag tio år senare kommit på just det, nu den här nu när vi har den här debatten på tv det är ju det här han försökt, ja. har försökt säga det är und- jag, tycker det är, jag tycker det är fantastiskt när man, när litteratur som har liksom, det trösklar inblandat det, det skrevs för länge sedan men när det säger något sant om en människan som är lika sant nu som då, om man inser det det är klart att man känner, då blir det ju också som att man bygger någonstans en bro från sig själv till när han skrev han idioten, sent 1878 då blir det ju det blir någon slags människosläkteförenande upplevelse som är, ju, är ännu starkare ju, ju äldre boken är på något sätt. För man vill alltid tro att vad hände ens det 1800-talet? Fanns ens det? Och, liksom, och, och, och när man då betänker att det finns tidlösa karaktäristika hos människor som han snappar upp redan då. Jag kommer ihåg när jag, när jag, jag har inte läst den boken men jag, hörde, jag såg filmatiseringen av, heter den bara Tristram Shandy eller? Vet ja, men det, det, jag tror att det här är en bok på 15-1600-talet. Det brukar beskrivas som den första postmoderna boken. eller sånt där. En enormt tjock roman. En, en, biografi, en, en fiktiv biografi över en man som heter Tristram Shandy. Och boken börjar dagen när han föds. I något slott någonstans. Men det händer så mycket i slottet så att de, de kommer aldrig vidare. Så den utspelar sig bara egentligen under den dagen han föds. I, inte vet jag, 600-700 sidor. Och den har alltid kallats omöjlig att filmatisera. Så gjordes det ändå ett försök med, med Steve Coogan och Rob Brydon som också är en jättemeta. Det är lika mycket omskådisarnas upplevelse och sådär. Men när man då... När jag bara, jag har inte, filmen var härlig men var inte tillräckligt så här. Okej, okay, orkar jag med en bok från 600-talet som är liksom 700 Är det inte säkert jag gör översättningen kommer att vara jätteavgörande för hur, liksom, hur min upplevelse blir. Det har stoppat mig uppenbarligen. Men bara tanken på att någon är så påhittig på 1600-talet, nu kanske någon sitter och lyssnar på det här och vet om att den kom på 1800-talet, att den var 200 sidor. Jag vet inte, detaljerna kan jag inte. Men det är någonting med det där när man, när man inser att fan, de var jättesmarta och insiktsfulla förr också. Exakt. Det är en banal insikt, men den är ändå 
Den är slående varje gång. Jag skulle säga att den är viktig. Därför att idag, vi lever ju i en tid där allt som fanns bakåt är ju egentligen... O, liksom, de var ju dumma i huvudet. Ja. Och vi utvecklas ju hela tiden en framåtrörelse. Ja, inbillad, en inbillad framåtrörelse. Vi tror ju också att... Jag tänker ju mycket med den identitetspolitik som vi ser idag också i Sverige. Att där vi inte kan lära oss någonting av en äldre vit gubbe med skägg i Ryssland vad fan har han att säga till oss vi, vi, har, vi har gått vidare och det där är inte, så att, du har helt rätt man kan gå tillbaka, med Shakespeare slut på 1500-talet början på 1600-talet Don Quixote av Cervantes det är precis samma saker, det är tidlösa eh, livsvisdomar i de här 400 år gamla och jag ska också säga om idioten att jag, det, det dåliga med att lyssna på en ljudbok var ju att det är så många namn och du har inte det här dramatiskt personae du kan bläddra till början, just det, det var den här personen när du lyssnar på ljudbok utan du blir helt lost mm. det var problem däremot ska det ju sägas att den är ju jävligt rolig också, mm. den är ju dråplig och det är också någonting med det när man, när man kanske inte garvar rakt ut på Tranebergsbron men när man, kommer, när man går och kluckar för sig själv ja. och åt någonting som var avsett att vara kul på 1860-talet, det är också ett mirakel <laughs> Det är ett mirakel. Ja. Och humor åldras ju alltid väldigt dåligt. Ja, så att det är helt otroligt. Men finns det något verk, eh, top of mind, som du kommer på nu som, som, som du tycker har förändrat dig? Åh, oh, nu ska jag tänka. Alltså, jag var ju i naturvetenskapligt gymnasium och var en plugghäst och var på väg mot KTH och liksom den världen så att säga sen fick jag ett års paus och gjorde lumpen och då, där och då förändrades jag inom citattecken genom att jag liksom upptäckte litteratur och, och liksom ja men, ja men du vet Bob Dylan, artister som skrev liksom texter som också var intressantare än det jag hade konsumerat innan och under det året så tänkte jag så här, det är ju skriva jag vill hålla på med och så sökte jag journalisthögskolan vilket alla lärare på journalisthögskolan när man säger varför går du här och så säger man ja, men jag tycker det verkar kul att skriva, det är ju deras mardröm de vill ha nyhetsmurvlar liksom, och, och det var skitmånga som var som jag som bara skrivande verkar kul det här tycks vara en väg in till det vilket det verkligen inte nödvändigtvis behöver vara men då konsumerar jag ju väldigt mycket alltså, jag, den bok som har förändrat mig mest och det är ingen roman tyvärr jag kan återkomma att fundera på om det finns en sån också. Nej, men det behöver inte vara en roman. Nej, men när Jan Gradvall släppte en bok som hette Essär, artiklar, recensioner eller något sånt där. Den tror jag kom 1993-94. Jag tror att den kom ut när jag gjorde lumpen. Och han var en skribent som var verksam inom ett skrå som var stort i England långt före det blev stort i Sverige. Han har säkert inspirerats jättemycket av brittiska skribenter tror jag. Jag visste inte att det fanns den typen för det nådde liksom inte Sundsvall där jag bodde då. Det fanns inga fredagsbilager där uppe som jag visste om fanns. Det fanns inga liksom coola nöjesguiden eller liksom intrig och alla de här tidningarna. Det, jag visste då, jag fattade liksom inte att det fanns. Journalistik för mig, det var ju Sundsvalls tidning och liksom så här, Svenska Dagbladet kanske. Inte för att jag någonsin läste Svenska Dagbladet. Men när jag fick den här boken i min hand och insåg att det går att skriva om så mycket olika saker och att det går att tjäna pengar och försörja sig på det. Det var liksom helt omtumlande för mig. Att han kunde då skriva... Ja men du vet så här, så här ska man dricka en espresso Man ska stå vid en sinkdisk och man ska ha en karaff Med iskallt vatten, det får inte vara isbitar i vet. Vad fan är det här? Det är skitkul att läsa Det var liksom en whiff av liksom New York och London och Stockholm Och så satt man i sitt pojkrum i Sundsvall Och tänkte så här, det här är inte klokt Att man kan göra det här och mina lärare på journalisthögskolan Det är det sista de vill ha elever som skulle skriva Om hur man dricker en espresso de vill liksom så här, Nu ska du liksom gräva i kommunarkiven här och så där. Men den boken Hade den boken inte kommit ut då tror jag inte att jag hade blivit varse om att det fanns den typen av berättande. Så det var asviktigt för mig. Mm. Det finns en fackbok som jag läste för ett par år sedan som jag är 
blev helt knockad av. Och den, den heter Den rikaste mannen i Babylon. Mm. Den är liksom... Hur, hur lång är den? 150 sidor. Mm. Och det den är, det, det, det boken är, det är egentligen ett råd i ekonomisk sundhet. Alltså typ hur du ska spara. Den är skriven som en fabel. Så att det är liksom den rikaste mannen i Babylon, folk kommer till honom för att och, och säger så här, hur har du blivit så rik? Ja. Och så sätter han sig ner och sen hans typ lärjungar eller folket i, i staden lyssnar på hans berättelse och så berättar han det som en, ja men verkligen som en tusen och nattsgröna. Och det visar sig att det egentligen är en amerikansk typ börsmäklare som på 20-30-talet skrev den här boken. Ja. Och den har i förordet så är det någon som då har kommenterat den här boken med att vissa böcker tar en liksom definierar den som människa eller tar den vidare och det tycker jag när, när man skriver upp böcker man har läst det är därför jag vill slå ett slag igen, gå tillbaka till bok, boktipset, börja skriva igen i, inne i boktipset det ska fan göra det. Gör, gör det, därför att det som händer det är att det är precis det som står i förordet till den rikaste mannen i Babylon. Ja, det är sant. Därför att då kan du plötsligt se så här, ja, men titta, där är, du, där är ju den där boken. Jag har ju en lista som alltid heter Böcker lästa 2016, ah, okay. 17, ah. 18 och så vidare. Och där ser man ju att ja, men, det här var en massa skit som jag läste eller det här var Talk of the Town då. Det, jag, jag bryr mig inte. Men sen ser man också att det finns böcker som, där har vi den här boken. Wow, den där tog ju mig vidare. Den där förde mig in på det här. Jag har ju böcker som rakt upp och ner är så här, nu vill jag starta en podd som jag, som jag sitter nu och gör. Alltså böcker som verkligen tog mig vidare ah. i livet. Så att det där var ju bara ett exempel. Just den boken har också varit så här hur ja, men jag fick upp ett intresse för att ha okej, okay, man kan liksom jag kommer från en familj där man liksom hade pengar fram till att nästa löning kom och så var det slut. Och här, aha, okej, man kan liksom investera. Det finns ett sätt att liksom resonera kring ekonomi. Ja. Och det finns ett sätt att berätta om det också som är inte är det, liksom det vanliga servenka-sättet heller. Ja, men verkligen. Och som inte heller är så här typ Avanza-podden. Nej. Utan som är ett kul, intressant sätt att läsa. Så att det är verkligen så här... Det, det, när man börjar kartlägga sina böcker då inser man att det är långt fler böcker som faktiskt har fört den in på nya stigar. Vi ska prata om det här med att människor inte läser idag. Du nämnde att du har personer som tidigare läste som inte läser. Och det är ju så här, du vet, staten gör allt. Vi, vi, nu snart är det vecka 44, då, då är det läslov. Nu, när vi var små hette det äh, höstlov. Ja, höstlov. Ja. Nu heter det läslov för att staten gör allt för att få folk att bli intresserade för läsning. Vad, vad, vad tycker du? Är det... Är det oroväckande att folk läser i mindre utsträckning? Kanske, ja. Jag, jag blev väldigt glad. Och det fanns en anledning tror jag, att det klippet fick vingar för några veckor sedan bara när Dejan Kulusevski, fotbollsspelaren, som ju inte är sinnebilden av en läsare för att han är ett fotbollsspelare givetvis. Men också liksom, han verkar liksom så här fladdrig i sin personlighet bara. Han är ung också. Han är ja, 20 precis, ja, verkligen. Ja. Och han sa då i det här klippet, ja, men fan, förr satt jag bara spelar FIFA och sådär, men nu tycker jag att det är asmäktigt att läsa. Jag, nu försöker jag verkligen läsa undan FIFA och jag säger inte att det är liksom ytterligheter som måste ta ut varandra sådär, men... Han var verkligen så här. Han har fått en nytändning på läsning. Det var något med det som var så jävla rörande och fint tycker jag. Om man tänker så här: Kan det inspirera folk? Jag vet inte. Han är en bra fotbollsspelare som många gillar. Liksom. Och så pratar man om Slatanboken. Den fick folk att börja läsa. Ja, men fick den den att fortsätta läsa? Kan man ju också diskutera. Liksom. Jag, så här, jag, jag har ju inget bultande hjärta som så här ligger sömnlös över andra. Liksom, att, att det läses mindre. Är det, är det viktigt att läsa då? Alltså, behöv, alltså är det, behöver vi bekymra oss för att folk inte läser? Ja, det kan inte jag. Det känns neurologiskt typ. Jag, vet, jag kan inte svara på det. Jag, jag kan tycka att så här, det, för mig är det 
Om jag kan sitta och ha en lång lässtund, då tänker jag bra, jag kan fortfarande koncentrera mig på en grej. Fan vad bra, men går jag på bio så stänger jag av telefonen alltid också och sitter i två timmar och kan koncentrera mig på den grejen. Sen är det lite mer krävande att läsa än att bara få en historia kastad i ansiktet på sig som man får på bio. Men jag gissar, men så här, människan fanns ju innan det fanns liksom skriven text också och det gick väl helt okej okay, liksom. Så att jag vet inte om, men, om det är liksom någon fara för mänskligheten riktigt. Men, men du säger neurologiskt, men jag tänker vi har ju ändå varit inne på det, alla de sätt som man kan bli berikad av eh, när man läser. Ja. Alltså, är, det, är det liksom någonting som, är det en aspekt av mänskligheten som personer går miste om och som vi, som vi vill att fler ska få ta del av. Ja, för mig är det ju så, men samtidigt det finns säkert någon aspekt av mänskligheten som jag går miste om, som människor som ägnar sig åt det tycker sig, hur fan kan du inte spela rollspel? Det är liksom så otroligt kreativt, man går in i en annan värld människor som inte spelar rollspel de går verkligen miste om en stor aspekt av mänskligt tillfinnande eller existens så det är ju en del av att bli berikad men det finns ju andra som jag inte ägnar mig åt Så jag vet faktiskt inte hur alarmerande... Jag vet fan inte. För när vi, hur, hur ska vi förstå de satsningar som görs? För uppenbarligen så... Alltså det kommer ju hela tiden såna här larmrapporter. Eller så blir man glad. Nu har, vänt, nu har det vänt lite. Nu läser folk mer. Varför tror du att det liksom på samhällsnivå verkar vara så viktigt då? För att det är greppbart antar jag. Att det är så här... Om, om nu... Det var som jag var på någon föräldramöte min dotter började gymnasiet och så sa de så här, matte är viktigt även om man går humaniora ämnen. För att om man är dålig i matte så är det lätt att man upplever sig själv som dum och då kan andra ämnen paradoxalt nog bli lidande för om man känner sig dum och inte förstår matte då tycker man att det är okej typ att vara dum och inte förstå liksom SO också så matte är någon slags liten kanariefågel i gruvan för ens pluggande typ även om man kanske inte ens har matte i tvåan och trean av gymnasiet beroende på vad man går men på samma sätt kanske liksom läsning är om läsning går ner och så går betyg ner och tänker folk att det går en rätt linje däremellan så har det att göra med TikTok och telefoner Det där vet jag, liksom. jag kan ingenting om det. Och det är lätt att låta helt dum om man bara... Men det, så här, ingen säger ju att man, att man är oförståndig om man propagerar för att läsande är asviktigt. Men, men ingen fel skjuter det heller riktigt, så jag vet faktiskt inte. Nej, det, det är the easy way out att säga det. Genom de här satsningarna så har vi ryggen fri på något sätt. Mm, ja, exakt. Det, verk, det, det har blivit en sanning att det är bra att satsa på det här. Ja. Men jag vill säga vad jag tror ändå. Jag hörde en intervju med Lena Andersson. Hon har varit gäst i min podd flera gånger. Det hon ofta pratar om det är att vi har blivit vetenskapsfixerade. Vi pratar hela tiden, en studie visar att, ja. eller det är först när en psykologisk studie ja. har visat hur människor gör si och så. Jag tänker på alla de här lyckostudierna. Nu säger experter att det här gör dig lycklig. Jag, jag, jag får lite så här, fan, go, go fuck yourself. Nej, men lite ja. så här, att vi, det finns andra områden där vi kan lära oss om mänskligt beteende. Och hon menar ju på att litteraturen kanske är särdeles bra på att berätta om vad människan är för någonting. Vi pratar om det böcker från 1600-talet, Dostoevsky från slutet på 1800-talet är tycker jag mycket skickligare på att prata om vad det är att vara människa än vad en studie från Harvard kan göra. Ja, så är det verkligen. Men sen är det också så här, ja, ja, det har ju skett ett uppsving av dokumentärfilm de senaste det har, alltid, det har funnits länge förstås lika länge som det har funnits film typ framförallt när kamera och teknik och sånt blir liksom billigare på 60-70-talet sådär. men från 2003-2004 minns jag att det började komma dokumentärer på bil det var en film som heter Capturing the Freedman som jag minns jag gick och såg på ja, bio så den var jättehäftig. fan vad sjukt att det går att se på bio en dokumentärfilm och den är liksom lika mycket känslor och sånt som en spelfilm har och är liksom ännu tillgängligare och det har ju hänt, det är inte klokt, det är ingen som har hittat på det här jag behöver inte tänka att det är en kamera som står 
filmer eller att det är kam ljussättning och alltihopa. Så jag blev, och då kom det skitmycket dokumentärer och det har ju liksom verkligen fortsatt bara. På gott och ont kom liksom, i den vågen kom ju Supersize Me och så blev det okej. Okay. Så människorna som gör dokumentären är också intressanta. För de trycker i sig en massa pomfrit från McDonalds. Det är det filmen handlar om. Men okej, okay. mm, det blir ju lite mer konstruerat då kanske. Sen har jag gjort ganska mycket tv inspirerat av det också. Men jag tycker, jag menar, de bästa av de här dokumentärerna säger ju också någonting om hur det är att vara människa. Så, och det fanns ju inte som alternativ när Shakespeare eller liksom när Dostoevsky skrev böcker alltså, ja, men är det bättre än en dokumentär? Det vet mm. jag inte Nej. Så att jag tycker ju också att de bästa dokumentärfilmerna kan ju verkligen konkurrera tycker jag med romanerna ibland om vad det är att vara människa mm. Ja men det har du helt rätt i Du nämnde också att eh, det här med, med distraktionen alltså f- först började du läsa på telefonen e-böcker och sen så kom apparna och så kom dopaminflödet Jag fick en fråga från en lyssnare som heter Fredrik Vass som, som, som... Sänder till honom där, jag följer honom på Insta ja, det gör Han har skorat om sig till sjökapten tror jag Ja men ja. du vet mer än vad jag vet ja, ja. om Fredrik Vass men han hälsar i alla fall ja. och vill ha svar på den här frågan Hur stoppa dopaminflödet från appar och kunna komma igång med långläsning. Jag tycker ordet långläsning var väldigt fint. Ja. Att det handlar om att kunna sitta obrutet ja. och läsa. Vad, vad, vad är ditt tips där? Ja, det är, du vet, tänk om jag skulle svara nu. Ja, men köp ett hus i södra Frankrike och sitta och du har, när du har bra utsikt. Det är skitlätt. Och så, du vet, så stänger du av allt och så har du dåligt internet där. Jätte, och så är det varmt ute. Du kanske har en drink bredvid dig. Ja, men så, somrarna för mig, då, jag får mycket läsning gjord för att jag är inte hemma. Och jag är inte, det, när jag byter miljö så är det lite lättare att också byta digitala vanor, tror jag. Det är någonting, sitter jag hemma och läser i morse, då var så här, okej, okay, jag hade lite tid innan jag kommer hit. Ska jag öppna Bob Humboken? Ska jag börja med Henrik Berggrens andra världskrigs liksom, böcker? Som L- land, landet utanför. Ja, precis. Jag läste ettan och jag har tvåan och trean där hemma. Fan, vad spännande! Det där blir toppen. Jag vet att han är, jag är i goda händer med honom. Ja, jag har ju bara 40 minuter. Nej, jag drar igång Golda med Helen Mirren istället om Golda Mir. För att det är, jag har lite för lite tid. 40 minuter är för lite känner jag för att det ska bli den här lässtunden. Och redan där säger det ju någonting om hur fördömt mitt läs mitt läsande är hemma. För vad 40 minuter är väl kanon? 40 minuter är långt. Det, ja, det är ju det. Men jag, då känner jag så här, då är det tröskeln lägre att bara dra igång iTunes, få igång Golda på nolltid och säga jag är inne i det liksom. Fredrik Vass råkar då veta, gillar att vara till, schaff, till sjöss ju. Men om han är, då, då skulle jag åka till någon annan plats och sätta mig och läsa. Om man liksom, det är lägre tröskel, jag pratar mycket om trösklar här, men det är ju det det handlar om. Att när man bryter lite vanor och sånt, då är det lättare att se läsande som någonting man kan gå till när man har tid över än när jag är hemma. Så att, jag vet fan. Det, det första handlar om att bryta det digitala mönstret att liksom så här, se en, hitta en det är därför bio är bra för mig. Då finns det en regel för mig. Här stänger jag av telefonen. Och då det finns ingenting att snacka om. Visst är det någon, är barn på någonting som det något kan hända då får jag vilja på den då. Men annars är det liksom det är ju också en att jag kan se en film från början till slut är ju för att jag har brutit det digitala mönstret att ta på telefonen i biosalongen. Mm. För att det hör till. För att man blir till och med tillsagd det av någon jovialisk person i början av filmen. Stäng av era telefoner nu. Ja, då gör man det. Men det gör man inte när man läser. Men det är det man kanske borde göra. Exakt. Jag tror att det är, det är så enkelt. Vi har också kommit så långt ner i liksom mobilfällan att man kan inte lura sig själv med att göra både och. Jag har också märkt att det är väldigt svårt alltså att komma från typ att man har varit inne på Instagram- man kanske har haft en konversation där man kanske har fått mycket likes på någonting och sen gå från den pulsen ner i soffan ja. och 
inte tala nu, nu pratar vi Lena PH kan vara svårt att läsa då ska vi inte prata om hur svårt det är att läsa en rysk klassiker det är ju liksom bara så här, det är så främmande att man garvar ja. när man tar upp det man slänger den ifrån sig så jag tror att du har helt rätt i att vägen svaret på, på Fredrik Vass fråga är verkligen så här, bry, så här inventera ditt digitala beteende ja, och, och se om det går att bryta det på samma sätt som du gör när du gör andra grejer om du går in på ett föräldramöte då vet du det ser inte bra ut här Om jag sitter och scrollar telefonen. Nej. Det är liksom katastrof. Om någon ser det, då blir det så här. Jag har en kompis som var på den här humorgalan som, jag vet inte om det är fyran som visar den nu, men det är liksom både humorpriset och barncancergalan ett och samma, vilket är ett orent märkligt upplägg som de kör på med. Och han sa det också, att där inne är ju, det är massa, massa sjuka barn där inne. Det är massa sorgliga inslag de missar hela tiden. Där hade han bara bestämt sig när jag in. Jag tar inte upp telefonen. Hur trygg jag än är att jag inte är i bild? Så, vi, så syns jag i bilder där jag sitter och scrollar. Och det, då handlar det om ego att man inte vill liksom, bli liksom påkommen med att vara okänslig. Men samma sak där. Han bestämde sig bara att telefonen finns inte i två timmar nu. Och det gick ju jättebra. Man måste göra det även när man läser tror jag. Mm. Har du jobbat med några så här te- tekniska saker för att bli bättre? Snabbare? Har du jobbat med så här snabbläsning? Nej, eller? Jag, 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 tilltalas, eller jag har i perioder tyckt att det var coolt att läsa på diagonalen och kunna läsa snabbt och sånt där. Har du, har du gjort seriösa försök? Nej, det har jag väl Så fort jag ser hur de där teknikerna går till så blir jag väl lite avtänd bara. Det, är det, är liksom, det kanske också är att man inte vill upptäcka att man inte är så bra på det. Jag läser nog ganska snabbt. Och folk, Filip som jag jobbar med han säger ju alltid att jag läser snabbt för att jag skummar också. Men jag, jag, framförallt i non-fiction-böcker så har jag ganska dåligt samvete kring ah, okej, okay, nu vet jag vad det här handlar ju om, den här aspekten. Där har jag redan läst massa, jag tror inte det kommer något nytt här. Då är jag mer nyfiken på de här sakerna jag inte visste någonting om. Då kan jag liksom, ofta när jag läser memoarer eller biografier Vad som hände fram till att de fyller 18 Det intresserar inte mig så mycket Jag har ganska otraumatisk barndom själv Och jag vet att ja, visst John Lennons barndom formade ju en stor del av hans konstnärskap Ja då börjar jag nog ändå läsa det Även om det är sjunde boken om honom jag läser Men barndomsskildningar är generellt tråkiga Ja så men Bob Dylan som jag också är, liksom, är besatt av Han hade ingen speciellt intressant barndom Du behöver ju inte läsa om att han var med i någon talangjakt här eller där När han var 14 Bort med det När flyttade han till Minnesota Eller liksom till... Eh, Minneapolis tror jag han flyttade till. Ja, det är lite intressant. Då är han ändå 17 och börjar bli en person. Det kan jag läsa. Framförallt när han flyttade till New York. Då är jag med. Men när han var liksom 4-5 och skrev någon dikt till sin mamma. Nej, det får jag skippa då. Så det är mitt sätt att liksom diagonalläsa. Mm. Du var inne tidigare på ljudboken. Jag, jag har... Det där är ju en klassisk debatt. Hur är det ens att läsa? Och då, då tyck, jag, jag tänker att från början så var ju läsning någonting som man gjorde högläsning. Jag, jag, jag tänker alltid att ljudboken är en form av högläsning. Och dessutom bra skådisar eller ljudboksuppläsare som, som gör åt den. Så det, 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 det tycker jag är ett sätt att faktiskt läsa. För då kan man göra det vid sammanhang också som man annars inte kan läsa. Äh. När man diskar, när man promenerar äh, och åker tunnelbanan. Tunnelbanan är ett exempel. Då kan man ju absolut läsa. Sen har jag en ytterligare grej som jag har märkt det, den tycker jag funkar allra bäst med apropå distraktion, det är att lyssna och läsa samtidigt, så jag har ljudboken Oj, på jävla. samtidigt som jag läser texten så att jag har gärna pocketboken framför mig så låter jag ljudboken ligga på då blir det som en metronom som det håller så. Nej, men, men då tvingas man framåt kanske. Ja, den håller takten ja. så att det, och dödar dagdrömmande, mm. det, det är det som jag tycker är spännande, när, ja, du, har, när du har en röst i örat ja. så kan du inte sväva iväg, och skulle det vara så att man gör det, då gör man ju bara så som man gör när man läser då läser man om och då får man ju trycka på tillbaka, 15, tillbaka, ja, 15 ja. sekunder tillbaka ja. så läser man om det liksom. Fan, jag har aldrig tänkt på, aldrig hört om men jag förstår verkligen grejen att du, det är som att du liksom verkligen kopplar, spänner fast säkerhetsbältet och 
Ja, men du, det blir åka på ett annat sätt. Ja, det, och det är från två håll då. Liksom. Det är både visuellt och auditivt. Ja. Liksom. Fan, vad bra. Hur, när, hur fick du den idén? Nej, men jag tror att det liksom föddes i och med att många av de här apparna har ju liksom... Det, texten rullar ju på mm. eh, samtidigt. Ja, man kan jag... kolla så då bara... Ja, det gör det. Wow, shit. Eller så här. Men problemet är då, då har man ju telefonen också. Det är det. Ja, det, har det, men det kan man lösa genom sin padda. För då kan man... Där har jag bara se till att man har liksom ljudboksappar och sånt. Alltså att det är det du har. Så du har inget ah, annat okay, på Det blir som en läs en reader. Liksom. Ja, det blir en reader, precis. Och, och, och nu, nu behöver jag ju verkligen bara så här... Eh, man, om man vill så kan man ju ha det på en mp3-spelare om man skulle vilja göra det. Men, men jag har ändå sen när jag har dragit på min eh, ljudbok eh, och sen tagit upp pocketboken, då är det inte så att jag kommer att bli suktad av att gå in. Det är när jag håller i telefonen. Det är då det kan hända. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi ska gå vidare. När det kommer till läsning och skrivande. Du, du och Filip är ju kreativa personer. Ni har, ni har skapande yrken och ni har ju också skrivit filmmanus, skrivit böcker. Hur, pass, hur viktigt är läsandet för, för det kreativa? Ja, det både och det där. Nu kommer jag kanske på boken som förändrar mitt liv ändå, tror jag. Jag undrar om inte P.O. Enqvist, Livläkarens besök, är nog den boken som jag blev mest förändrad av på något sätt. Nu ska jag inte besvara två frågor samtidigt, men det blir ju lite som att jag gör det ändå. För den... Jag har aldrig varit med om att jag har läst en bok som har påverkat mitt sätt att prata, alltså i kort, inte i, liksom i resten av livet kanske. Men när jag läste Livläkarens besök, som var den första boken av P.O. Enqvist jag läste, och därför var jag obekant med hans sätt att uttrycka, liksom berätta och skriva, formulera sig. Och det var... Det var påtagligt hur... Det jag läste det var mellandagar. Jag var hemma i Sundsvall och hälsade på mina föräldrar i mitt pojkrum och låg där och slukade den här boken. Och så här, en historisk roman som inte känns dammig. Det var lite nytt för mig. Det är liksom, så här, och den är skriven jättenyss. Den var typ, jag tror jag undrar om jag läste den ganska snart efter att den hade kommit ut. Så det här är alltså en man som går omkring nu och har skrivit det här. Som utspelar sig förr och känns som nu men ändå då. Och han hade den här väldigt lakoniska, ibland lite naivist. Jag kan inte liksom rätta beskrivningsorden för dem. Det är ju recensenter bättre på, men jag upplevde det som okomplicerat, men därför nästan avancerat. Man förstår att den här jäveln kan formulera sig krångligt om man vill, men det behöver inte han. Så han formulerar sig väldigt enkelt istället, och då blir det ännu starkare på något sätt. Så det fanns en verbalitet i det enkla på något sätt. Och jag minns att Filip var på resa i USA någonstans och jag skulle skriva ett långt mejl till honom och sammanfatta en massa jobbgrejer och massa andra. Jag, satt, jag blev bara jävligt skrivsugen av att ha läst den boken också. 
Och skrev då ett mejl Och sen tänkte jag, vänta nu, det här gick undan nu Och det var mitt i natten, så jag måste bara kolla vad fan jag har skrivit här Och så tänkte jag, vem är jag? Det här, så här skriver ju inte jag Och det var lite, lite genant Och det var lite så här, jag först tog mig några minuter vad, vad är det som har hänt här egentligen? Vad är det jag försöker, jag har jag druck, nej det har jag inte gjort Vad är det här? Är det för att jag tror att Jag försöker skriva som P.O. Enqvist uh-huh. Fan vad intressant <laughs> uh, Och sen skickade jag det där mejlet, det var inte mer med det Och sen bara, kanske två till månader senare så träffade jag P.O. Enqvist I en bar, enda gången jag träffat honom Och jag var ganska full och gick då fram till honom och berättade om det här hur det var omvälvande för mig att jag har aldrig varit med om visst har man blivit inspirerad av andra, influerad men det här var någonting annat och det sitter fortfarande i och jag är så spännande att du kommer med nya böcker nu, vad skriver du om nu, berätta allt det här och jag, jag skrev ett mejl till Filip och han stod längre bort och började stå och peka han skrev ett mejl till och det var så här. och så han bara stod och lyssnade, han sa inte ett ord på tio minuter och sen när jag äntligen var färdig med min berusade monolog så sa han bara jag använder inte mejl och så gick han iväg och han, liksom, han tog inte in andemeningen av historien alls. Mm. Men, eh, vad var frågan nu då som jag besvarade med, med jo, Frågan var ju, nu har du dels svarat på var, in, min, min fråga var ju hur det har påverkat ditt skrivande. Men innan vi kommer in på det så vill jag bara höra på, på, på varför blev den så omvälvande? Ja, men det var nog... Alltså, så här, intrigen i sig, det är ju då att en läkare ger sig in och börjar behandla drottningen eller kungen vid det danska hovet. Det händer på riktigt. Det finns en film som heter A Royal Affair som handlar om det här också. Det är en jättekänd historia i Danmark framförallt. Mm. Alisa Vikander spelar ju huvud, ja. en av huvudrollerna. Mats Mikkelsen ja. tror jag också. Ja, exakt. Och läkaren heter Struens... Ja, men jag... För mig var det bara... Det kanske var en av de... Alltså jag hade väl läst historiska romaner om vikingar och sånt innan, men det var någonting med det här som bara kändes som att man togs dit på ett annat sätt. Det kändes liksom på samma, egentligen samma effekt som idioterna. Så det här är vad det är att vara människa. Men det fanns ju något modernare förstås och tillgängligare i P.O. Enqvist eftersom han skrev boken 150 år efter Dostoyevsky skrev Idioten. Så att liksom som historiska roman... Eller, idioten är ju inte en historisk roman. Den utspelar sig i nutid när den skrevs. Men jag läser den som en historisk roman. Mm. Medan då P.O. Enqvist... Jag vet inte fan, det var någonting med framförallt sättet han skrev tror jag formulerade sig och tog en in i deras skallar som var fenomenalt tycker jag bara. Men apropå det du frågade om hur mycket hur viktigt det är läsande när man skriver själv. Det är vanskligt också för att om man om man börjar imitera andra så blir ju det det är man ju inte bra på liksom. Så att jag det finns någon så här dogma om att om man ska skriva själv så måste man läsa jättemycket, men det finns också en fara i det att man blir en tydlig bara liksom ett amalgam av sina influenser bara. Så att jag har väl också varit lite orolig för det ibland när vi har skrivit jag och Filip. Vi skriver ju ihop också. Vi har skrivit tre böcker och massa artiklar och sånt där. Och det blir ju mest jag sitter vid tangentbordet och han sitter och nickar eller skakar på huvudet. Liksom. Så det är mest jag som skriver egentligen. Så kommer han med infall och sånt de gångerna vi har skrivit. Jag skulle nog egentligen säga att läs mer på engelska då i så fall. För att man inte språket ska liksom uppenbart påverka en för mycket. Då kan ju storytelling och sånt influera en och liksom hur man lägger upp historierna. Men det är en annan käpphäst, men jag förstår, begriper inte människor som läser översätta, alltså framförallt inte om det är på engelska, det begriper jag inte. Jag, sen, jag läser ju franska och tyska författare, då måste jag läsa en översättning, men jag är smärtsamt medveten om att jag går miste om mycket. Mm. Ja, och det, det tror jag folk gör bara för att de, de tycker att det finns en tunn språkbarriär, att man missar en nyans där, men jag håller med er, och er är engelska framförallt, vi nämnde eh, innan vi satte på räcka, vi nämnde Catch in the Rye, eh, Räddaren i nöden, där förlorar man jättemycket ja. om man inte läser den på engelska, för den har hans ton ja. huvudkaraktär. Tonåriga och trotsiga och Ja, liksom, det är, ja. och det kommer, det kommer en svensk läsare. Ja, men ordet, det viktigaste ordet i hela liksom, Catch in the Rye är phony han tycker att världen består av phonies mm. och phony för mig 
P-H-O-N-Y det har ju en, Jag får en association av det Jag vet inte ens vad de översätter det med I den svenska översättningen ja, ja. I de olika. Men det ordet kommer aldrig att vara Lika träffande som phony var För en tonåring på 50-talet Nej. Som såg på vuxenvärlden Genom det här liksom, ja, men, Trotsiga Prismat på något mm. sätt men Finns det någon bok som du önskar Att du hade skrivit? <laughs> ja men ja, Jag återkommer ju till alla samma hela tiden Men Är vi inne på livläkarens besök? Nej, det är vi nog inte då. Nej, ja. Nej, men ett litet liv. Alltså, det är någonting... Det, alltså, på ett sätt är det ju en bragd att göra livläkarens besök. För då tar man någonting som hände på riktigt och så gör man en egen liksom, tolkning av det. Och får liv i det långt efter att det hände. Det i sig är ju imponerande. Men det är också imponerande att uppfinna helt och hållet ett universum som de flesta romaner ju gör- Och att det ändå blir som Jude som huvudkaraktären i och hans tre kompisar. Så levande som de är när jag lägger ifrån mig ett litet liv och har läst ut den. Då det är mer levande än alla mina kompisar. Det är helt mm. sjukt alltså. Mm. Jag vet inte om jag önskar att jag har skrivit någonting. För att det är väl liksom... Vad, vad, ja, det hade väl varit en, en känsla av accomplishment när man är klar med det. Men jag får ändå ett intryck av att en, det finns en allvarlig sida hos dig och Filip som... som slår an det vi har pratat om idag att, det här att, 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 att berätta någonting om vad det innebär att vara människa. Jag tänker på den här dokumentären som ni gjorde om bandelaget från Somalia, Trevligt folk från 2014. Det, 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 det känns som att det finns en, en vilja där att, att med dostojevskiska anspråk alltså ändå så här att försöka säga någonting. Ni gör Verkligen. det på rätt, ni, ni blandar in humor men det, det, det är mycket mer seriöst än, än än vad man först kan tro. Mm. Ja, men ja, vi hade ju problem med den internationellt. Vi tyckte ju så här, den här historien handlar om integration och, och liksom ett sätt att så här, en, en, ett samhälle i förändring. 3000 somalier kommer till Borlänge där det bor 30 000 människor. Det är en jättestor skillnad i stadsbilden. Och det är jättesvårt att få de här somaliska flyktingarna att integreras i samhället. Och hur gör man då det? Ja, det finns massa olika sätt. Men en person har den här idén att men om de startar ett bandylag då kommer folk på bygden och se dem på stan kanske och säger, är ni med i bandylaget? Oh, hur går det då? Och så pratar man plötsligt med varandra. Det var ju liksom hans big idea så att säga. Och det är liksom så udda att de spelar bandy för de kommer från Somalia och de ska till VM i Sibirien. Det är en sån, men det var den rubriken jag läste i Aftonbladet. Somalia anmält för bandy-VM i Sibirien. Då tänker jag, vad är det som händer här? Mm. Där är det, det är boken. Där... Ja, men det är det. Ja. Där är man liksom i, i någon mån hemma. Framförallt om det finns udda inslag i det här. Men man tänker, personen som har kommit på det här är förmodligen udda också. Mm. Mm. Och den här personen, ja men det hade varit en historia såklart om det hade varit de här somaliska pojkarna som hade kommit på det själva. Ja, det är också en historia. Men det här var ju liksom en, en wheeler och dealer som blonderar håret och har snakeskin boots och halsar Red Bull konstant som har kommit på det här. Efter att ha gått på pip, liksom pumpen med massa andra olika liksom idiotiska idéer. Det här är nästa idé. Och den figuren som också är lite sturedalströmsk och typisk liksom skröna figur på något sätt. Patrick som han då hette. Som gör den här typen av grejer. Vi gillar ju att det var en sån opportunist som drog igång det här att det är liksom någonting i det som skaver lite och det kan finnas humor i det och det var det som fick oss åka upp till Borlänge gång på gång på gång och börja filma det här och sen tyckte vi att så här, det finns ju roliga aspekter i den här historien som inte bara är de uppenbara åh de är dåliga på åka skridskor och nu ramlar de och sen blir de långsamt bättre liksom. utan det fanns ju sponsorskap och det fanns liksom ja, men det fanns massa olika aspekter av det här som var kul och det 
hade vi jobbat med tv i massa år i Sverige och gjort den här typen av lite gränsöverskridande både humor och allvar innehåll som gjorde att vi tyckte att ja, vi har nog ett mandat att folk kommer fatta att man kan berätta den här historien med humorinslag. För den här typen av historier har ju nästan aldrig det när man gör det i dokumentärform. Det fanns en, en spelfilm om ett jamaikansk bobsleigh-lag som var med i OS som var ju typiskt en fish-out-of-water-historia. Det var byggt på en verklig händelse men i en spelfilm väntar man sig mer humor. I dokumentärer finns det sällan humor. Och det funkade i Sverige för folk liksom accepterade det för att de kanske visste vilka vi var. Och så där. Eller så var det berättat tillräckligt bra. Men när vi visar den utomlands då var det ju problematiskt att Det finns, du vet när du är med på dokumentärfilmsfestivaler det finns nästan inga dokumentärer som också är roliga antingen är de bara roliga eller så är de väldigt allvarliga för det är det dokumentärer är och när man ska blanda det vi håller på med en dokumentärfilm nu som vi tycker har samma mix av det är ett allvarligt ämne du ska gråta floder när du ser den men du ska 20 minuter tidigare ha asgarvat också mm. det är svårt grepp det är skitsvårt men jag, jag tycker när man lyckas med det och när man har den ambitionsnivån då tycker jag man kan uppnå något större Men har du haft en när det kommer till litteratur då har du haft såna anspråk när det kommer till litteratur eller några drömmar i alla fall att kunna ja. förmedla liknande berättelser i litteraturen. Ja men jag tycker ju nu är inser jag en annan bok som påverkar mig jävligt mycket var Dumskallarnas sammansvärning som John Kennedy Toole heter han skrev bara den tog livet av sig innan typ innan den ens kom ut eller någonting hans mamma hittar man manuskriptet så ja, ibland är ju historien bakom Intressant, man vill alltid nämna det om honom mm. för att man vill hucka folk på boken ja, lite. Och, det, och det, det hjälper ju det hjälper till. Lite, ja. Ja. Vad ska man annars läsa? En ja. rolig bok från 60-talet. Ja. Exakt. Men jag minns att jag, jag, den här, jag tror huvudkaraktären heter Ignatius J. Riley eller något sånt där. Och han som figur är ju obetalbar i den då. Den här roliga och gripande historien om den här liksom överviktiga ensamma mannen som hittar någon märklig kärlek under de här många, många sidorna. Den har ju också, jag garvar skitmycket när jag läste den, men jag blev också väldigt gripen av den här udda kärlekshistorien med honom och Myrna eller vad nu heter den här kvinnan som är med i boken, jag kommer inte ihåg det riktigt. Men när, de liksom, när han tittar på henne i bokens sista mening med något snett leende och så har de liksom typ fått varandra men det skaver så in i helveten då, då tänkte jag också, fan det där är också en, någonting att åstadkomma, det är liksom en bragd ändå, den där boken är djupt rörande men skitrolig också. Så det är klart att där fick man ju upp ögonen för att berätta någonting gripande men kanske på ett kul sätt så, jag menar, då hade det varit bättre om jag hade suttit här och skrivit tio sådana böcker själv, men vi skrev en bok som heter Tårtgeneralen som kom ut 2009 som vi sen gjorde film på också, där framförallt boken är ganska mycket mörkare än vad filmen är mm. filmen är egentligen bokens första hälft om att liksom en stad är nere på knäna för att staden har blivit utsett i Sveriges tråkigaste stad, det är arbetslöshet och det är liksom, Ikea lägger ner sitt varuhus det har aldrig hänt, men det gör de i den här lilla stan Köping, och så bestämmer sig en utslagen individ för att liksom Inte olikt den här Patrik-karaktären i Trevligt folk i Borlänge. Så här. Jag har gått på pumpen massa gånger, nu ska jag prova en ny galen grej. Men istället för att dra igång somalisk bandelag så ska han baka då världens längsta smörgåstårta för att få dit Guinness rekordbok, sätta Köping på kartan, få lite optimism i stan. Så att säga. Mm. Vi gillar ju den typen av galna liksom, upptåg som vill väl. Och när vi skrev den boken så första halvan handlar ju om det, andra halvan, om, andra halvan av boken handlar ju om när han då sen blir en lokal kändis och bestämmer sig för det här vill han ha mer av, vad ska bli nästa grej och han får liksom smak på giftet av att liksom bli den lokala fixaren, sätta Köping på kartan och då ska han göra världens största sm- äh, kräftskiva och det går ju käpprätt åt helvete då. och han börjar dricka igen och det är nattsvart egentligen, men, men, men vi försökte ju med den boken få till också då mixen mellan liksom att säga någonting om liksom en viss typ av person men att göra det på ett kul och allvarligt sätt, men det är svårt mm. 
Vi ska avsluta med eh, boktips. Ja. Och jag tänker att vi ska göra det lite tillspetsat. Vi ska ha olika kategorier eller genrer. Så att jag skulle vilja börja med att vi tar en bok som är för den som behöver komma igång med läsande. Mm. Då kan man ju inte börja med eh, Wallis eh, The Infinite Jest. Vilken, vilken är en bra ingång för den eh, som vill komma igång? Jag undrar om inte jag skulle säga livläkarens besök ändå, för det finns ingenting krångligt med det här. Det egentligen, handlar egentligen bara om tre olika personer. Det är liksom drottningen, kungen och läkaren och så finns det lite människor runt omkring. Sådär. Den är superenkelt skriven men ändå lyrisk och poetisk och, man liksom, och det är en spännande handling. Hur ska det gå för den här läkaren? Han börjar ligga med drottningen. Han, han kommer nog med halshugga honom. Så det, jag tycker att den är inte alls dum som en väg i liksom... Det är klart, mina, min 14-åriga dotter kommer inte sluka den men det är inte hon vi vänder oss till riktigt här heller. Ja, jag har ett, en, en... Jag tycker det var ett jättebra val. Jag har en liknande, eller det är inte alls en liknande, men den är så otroligt fin och enkel och samtidigt så smärtsam. Det är Är detta en människa av Primo Levi som är en ja. förintelse överlevare? Jag har fan inte läst den. Den, den ska du läsa. Den har också det här otroligt, det är ett enkelt språk men som samtidigt är så rakt, klockrent, poetiskt och den är ju, jag tror att en viktig sak när man ska komma igång med läsen det är att böcker inte får vara för tjocka, det kan vara lite avskräckande ja, så att den här är liksom 150 sidor, otroligt fin bok om, ja men den får den att fundera men, och jag tror att det kan vara en kul ingång ja, till, till läsande ja. eh, n- när jag brukade gå på Cinemateket back in the day, mm, för de som, inte, ja, de som inte vet vad det är så är det ett ställe i Stockholm man går till speciell biograf, det kunde vara i Sturbiografen och där, där kom ju alla Stockholms coolaste smak Manchester-kavajer som var väldigt svåra. Vi måste ta fram en bok för den publiken. Om man är väldigt svår, vilken bok ska man läsa då? Ja, men på ett sätt är det ju liksom, i och med att den är 700 sidor och det finns massa liksom motstånd mot ämnet kanske, men jag tycker, då tycker jag att Gitta Serenius, Alberts Bed och Sanningen mm. det är någonting med liksom, så här, det finns en stor gåta här egentligen en av få liksom, stornazister som överlever Nürnberg-rättegångarna det är Alberts Bed. för han hävdar, jag är arkitekt i Nazi Tyskland ja, det är förvisso så inser jag att alla de här byggnadsgrejerna kom till tack vare slagarbete men det visste inte jag om, jag visste inte det och det var ju hans gambling under, om inte Nürnberg hade trott på det då hade han ju hängt i en snara mm. men de trodde, för han lyckades argumentera för sin sak och blev fri efter jag vet inte hur lång tid, levde sen i London han satt i fängelse typ 25 han fick 25 år, ja. men han satt kanske inte av hela straffet, Nej. men han satt länge ja, men han bestämde sig för, jag vill fortsätta leva jag, måste, jag tar ingen jävla kapsel som Göring och de här. Jag, ska, liksom, jag, jag vill ut på andra sidan och då har ju folk alltid då funderat på vad visste han och vad visste han inte. Det är en, lite, liksom en stor och lite, lite tydlig fråga. Och hon, den här journalisten, då, hon åker och träffar honom och sitter och samtalar med honom. Och så, och egentligen med bara en enda fråga, vad visste du? Och så är det då, blir det berättelsen om hela nazityskland. Det blir historien om hur han navigerar i det. Men det är också då en uppvisning i, i journalistiskt berättande och hur hon lirkar med honom för att få fram någonting. Att, ja, ja, det är liksom då är det nonfiction, men det är en av de största läsupplevelserna också. Att man sitter, ja, det är så jävla bra berättat. Ja, jag håller med. Det, 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 den är kusligt bra och man ska komma ihåg att det är det bästa och närmaste porträttet av Hitler som någonsin har skrivits också. För att Albert Speer blev ju helt betuttad. Alltså, snack om 
bromance mellan Hitler och Albert Speer och de pratade nätterna långa om arkitektur. De pratade ju inte politik Nej. särskilt mycket utan han lärde liksom känna Hitler den, som, sidan, ja. den sidan som person. Så ja, men förstår också... Också, du, du ska bli min arkitekt och vet du vad? Du kommer att få mer resurser än någon arkitekt kommer någonsin ha haft. Vi ska bygga tusenårigt rike. Snack om att det vattnar sig i munnen på en megalomanisk arkitekt. Ja, det här är en position jag fan inte vill sumpa. Nej. Det är inte klokt. Jag kommer kunna göra en stordåd här. Mm. Och så, okej, okay, hur fan ska vi hinna det här? Ja, men det kommer vi hinna. Ja, men hur ska vi kunna hinna bygga det här? Jo, men vi har jävligt mycket arbetare här. Mm. Då, och så, då vill han ju då föra då teserna. Men jag frågade inte vilka de här arbetarna var. Nej. Jag var aldrig nere i de här jävla gruvorna. Nej. Och så ska man då tro på det. Nej, det är skitintressant. Ja, det är grymt intressant. Eh, sen har vi, det här får du tolka precis som du vill. Men hängmattebok. Mm. Jag kommer ihåg när jag läste Män som matar kvinnor av Stig Larsson första millenniumboken att jag tyckte jag typ slukade den igen. Jag visste liksom ingenting om honom mer än att han hade precis gått bort. man visste ingenting om att det skulle bli en trilogi. Det kanske fanns information om det. Men den för mig gjorde lite det som jag kom ihåg när, när filmen När lammen tystnar kom och då var jag väl 18-19 och det snacket var att det är en skräckfilm som kommer att vinna Oscars. Det hände, det hände lite med skräckfilm för mig bara för den 13 Halloween och de gillar jag ju inte jag förskräjer för det men det här är typ en skräckfilm men den är liksom skitkvalitativ och jag menar det finns säkert försvarare av skräckfilmsgenre som säger ja men den 13 är också ett mästerverk men för mig var det ändå B-film någonstans liksom ingen budget och här har vi liksom plötsligt Jodie Foster och Anthony Hopkins och den var ju fem Oscar, stora Big Five Oscar manus och huvudroll bästa film och allt vad det nu var bästa regi och så men jag tycker lite grann när jag läste Män som matar kvinnor att den tog liksom skräck och liksom page turner och, och eh, hängmattekategorin framåt jag tyckte liksom att det finns säkert kvalitativa, liksom, jag läste sen boken eller med tystnar som också är skitbra av Thomas Harris men jag undrar om inte liksom den som påverkade mig mest var män som hatar kvinnor, jag tyckte den var så jävla bra och den är väl i hängmattegenren liksom. det är definitivt, det är väl kanske den den som liksom definierar ja. hängmattarna, jag har aldrig läst den och det var lite, vi pratade i början ju om vilka som är vad är bevekelsegrunderna för att läsa varför tar man upp en bok överhuvudtaget jag kan ibland komma på mig själv jag är inte stolt över det här, men när det är för mycket en snackis som är liksom, jag vet att det var någon gång en kul intervju med Horace Engdahl där de sa så här, men är inte mina drömmarstadserien av Per Anders Fågelström, är inte det ändå en otrolig bok? Vet du vad hans svar var? Nej. nej. Det var inte så här, han hade ingen lång utläggning han nej. bara, nej. nej. Alltså, så kan det är jag känna, befriande. Ja, det är lite befriande och så kan jag känna lite grann med så här snackisar, att det är så här ska du inte läsa den så bara, nej. nej. Men jag fattar verkligen när det blir, det var någon bok som kom ut nu och folk var helt till sig, det var en debutant jag kommer då ens vilken det var heter den Brinn Nora Brinn kanske? Ja, den, den läser jag, Brinn Oslo Brinn, ja, Nora men... Brinn Oslo Brinn. Ja, så kanske så, så heter den. Uh-huh. Ja, men det var bara någonting så här, jag tror att det var om henne. Jag kan minnas det här fel men folk var så här, det är inte klokt. Det här är hennes första bok och hon är bara 27 år gammal. Och det var 27, vad fan? Mm. Tänk alltså det finns Mozart var väl 6 när han skrev en symfoni och liksom Bob Dylan var 25 när han gjorde Blond om Blond och han gjort jag vet så här. Det är no, och då blir det en sån snack så alla i hela Stockholm ska då tycka samtidigt att det då kan jag också bli lite den här känslan. Okej, okay, men den kan jag läsa om 10 år då. Och på den bara förlåt men på det på det Jag läste den för vi så tyckte om den, ska vi ändå säga också. Ja, nej men, ja, men eh, vilken då? Brinn och Oslo. Ja, ja, men, precis, men jag läste... har inte gått tio år, men jag läste nej. den till slut och kände att den var ju bra, men det, det, det var skönt att inte läsa den när alla andra läste 
läste det. Ja. Nej, men jag, det, så var det också för mig. Jag läste den lite några år sedan och tyckte den var skitrolig. Mm, ja. så det, jag vill bara lägga till också, apropå det här man hela tiden hyllar folk som kommer in tidigt. 27 år, första boken. Paul McCartney var 28 år när han lät meddela ett pressmeddelande att Beatles lägger ner. Ja, verkligen. Den, den, den är ju också svår. Ja, men det kändes så sjukt för att vi går ju mot en kultur där allt ska bli yngre och yngre. Och plötsligt är det så ett mirakel att någon har skrivit en bra bok för 27 års ålder. Vad fan, fan hände där egentligen? Det jättemärkligt. Vi har två kvar och det är, vi har ju varit inne på en fackbok. Men för en person som bara läser fackböcker då, och som är så här, jag läser bara nonfiction. Vad läser man då? Ja, alltså jag tycker jag har bara läst första delen men i och med att de, den precis har kommit ut nu och, och förvisso då omtalad men inte omtalad på det jobbiga romansättet men Henrik Berggrens, jag älskar hans palmebok också, jag tycker han är skitbra men jag, nu är jag jättelycklig över att jag har läst den första delen jag, jag tror jag var utomlands när del två kom och missade liksom snacket kring den, var borta ett tag så att den köpte jag, han inte läsa den så nu har jag tvåan och trean av Henrik Berggrens epos om Sverige under andra världskriget mm. landet, utanför. landet utanför så det ja. tycker jag, nu har jag bara läst första delen då, men den var skitbra, så att det tycker jag det är också något sånt där, då får man en riktig liksom en riktig dos av en era. Jag tycker liksom om också när böcker skildrar eror. Liksom. Mm, jag, jag, med. Jag, jag har min plan är att jag ska bjuda in honom och köra del 1, del 2, del 3. Ja, eh, och det som jag älskar det är att man har ett så här jätte stort anspråk på ett år för första delen handlar ju 1939 ja. när kriget bryter ut och bara så här, hur gick snacket, ja. vad tänkte svenskarna då och, och, och hur han beskriver att hur folk var ute och handlade och mm. man shoppade och man gick till NK och ja. så här. Alltså det, det är väldigt spännande att, att, att beskriva historien bara i ett ja, år verkligen, verkligen. Yes, slut, slut eh, boken då, en klassiker är inte Röda rummet en väldigt bra klassiker fortfarande tycker mm. jag Nej, nu var det ett tag sedan jag läste den. Men där är det också någonting för mig som har liksom rört mig i liksom, inte nog med att det är på Bärns och sådär. Men man är i Stockholm och man, och man går in på Rish och så ser man lite koterier av människor och så tänker man vad värdelös. Och då sitter man av, avskyr där även. Och det där är liksom, en, det är liksom som att han beskriver mediestockholm fast på 1870-talet. Ja, det är precis det han gör. Ja, och, och det är liksom det är skitrivigt och härligt språk och det är massa liksom ilska i det. Och det är liksom förfärligt mänskligt beteende eh, och i och med att det inte är översatt heller så är känns det liksom det, det är säkert liksom Sverige översatt vissa FVN är borta och sånt där eh, i, i stavning och sånt men det är också härligt tycker jag att läsa en klassiker som är svensk för att då är det ändå samma språk mm. alltså den tycker jag ändå den håller ja, den, den är jättebra jag har en, en motbok då det är romantiken alltså man tänker någonstans år 1800 fram till 1850 där tycker jag det skrivs väldigt mycket bra litteratur, framförallt britterna är helt otroliga, för de, det, det slår mig de har inte ryssarnas existentiella, Nej. de har inte tyskarnas dri- ångestdriv Nej. men de har ett jäkla historieberättande mm. de är, det, det är som karaktärer som lever, de poppar ut ur boksidorna och är väldigt catchigt berättade. Det är Jane Austen om då. Ja, precis. Det är Jane Austen, men framför... Ja, ah, ah, Jane Austen är ju faktiskt egentligen... Hon är, hon är lite tidigare. Ja. Alltså, det här är... Eh, eh, Brontesystrarna mm. är ju klass... Ja. De är ju klassiska romantiker. Men annars så skulle jag säga att Shelley's, Mary Shelley's Frankenstein, ja. som man tänker... Den har ju blivit så förvanskad i filmen genom att man föreställer sig... Ja, men man ser ju det här monstret framför sig. Ja, men det är verkligen det här bloddrypan. Man ser det som en skräckfilm, men det är verkligen en film om hur bristande integration kan gå fel. Ja. Alltså när vi inte liksom välkomnar människor ja. så, 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 så blir de monster. Och det, den boken är 
otroligt välskriven. Den är 200 sidor och bara är så här, där apropå Böla efteråt, jag, jag la ifrån mig den och bara så här wow, vilken bok! Ja, fan vad kul! Skriven 1818. Ja, det måste jag läsa. Av en, jag har aldrig läst den. Av en 18-årig Mary Shelley. Hon är 18 år när hon skriver apropå den. Apropå Nora, Spring, Osle, Brinner vad det nu var. Ja. Ja. Så den kan jag... 18 år? Hon är 18 år. Det ska jag säga till min dotter, hon vill 17 i vår. Ja. Nej, men läs den. Du, du tror att det är en etablerad författare ja. som skriver. Det är hennes debut. Otroligt. Ja. Fan, vi har ingen aning om. 18 år. 18. Men de hade, levde ju kort. De, de gav sig på för. Hon var väl medelålder? Ja, verkligen. Nu får jag sätta fart här. <laughs> verkligen. Ja. Fredrik Wikensson, ett jättestort tack att ja. du kom till min podd. Jättekul var det. Nu blir jag jätteläsugen. Mm. Roligt. Ja, tack. tack. Du har lyssnat på Fredrik Wikingsson i avsnitt 103 av Bildningskomplexet. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta mig på Swish på nummer 0709 262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla benjaminelfors.gmail.com Följ också Bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram är det bara att söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.